0: nu ska vi bara stå upp tillsammans, vi får sitta en stund nu här, kan vara skönt att få. Och så ska vi be en bön, vi ber om att Guds ord som är levande ska få, få tala in i vårt liv. Det är därför vi är här den här söndagen att få lovsjunga Gud, att få se varandra men också få känna Guds närvaro och få höra Guds ord. Fader... Vi tackar dig för att du är en god Gud som älskar oss här. Tackar dig för att du är här den här dagen också genom din helige ande. Tackar dig för lovsjuka dig. Vi får sträcka ut våra hjärtan och bekänna dig Jesus Kristus. Herre, jag tackar dig för att du känner oss utan och innan till. Du vet hur vi har det, du vet vad vi bär på. Och vi tackar dig för att du är lika stor i och den här gudstjänsten som det är någon annanstans över hela vår värld. Vi tackar dig, Jesus Kristus, att du har gett oss den helige ande som är livets ande, kraftens ande som vi inte klarar oss utan. Och Jag ber att du är helige ande, att du talar in i våra liv, uppmuntran, inspiration, kanske korrigering och att du lyfter oss här. Tack att du helige ande målar en bild av hur stor du är Jesus, vad du gjort för oss. På korset. Att du har vunnit en fullständig seger. Att du har tagit all synd på dig så vi kan få syndernas förlåtelse. Vi får uppleva helande och befrielse. Tackar dig för att du är den samma 2023 som du alltid har varit här. Tackar dig för att du är all folk och Omega, Du är början, du är slutet Härre. Och vi tackar dig för att du står ut med oss trots våra felsteg och misstag här. Så älskar du oss så förbehållslöst här. Tackar dig för ditt ord idag mitt ibland oss och låter förbittrad. Välsignelse, jag ber så i Jesu namn, Amen Men innan ni sätter ner så Så vänd dig till den som Står jämt dig och så säger du så här Det här blir bra <laughs> Vi behöver sannerligen uppmuntra varandra dessa tider Sen får du sitta Ner om du Känner för det Vi behöver sannerligen uppmuntra varandra Dessa tider Jag tycker att när man hör på på, på radio och tv, och man hör, så är det bara liksom inflation och höga elpriser och <går> allt det här. Men eh, tänk att mitt i allt det här så får vi känna att Gud har kontroll. Det är mycket vi skulle kunna oroa oss för, men, men, eh, men vi har satt vår förhoppning mot, till att Gud han har full kontroll. Eh, det har varit roligt att vara i Skellefteå den här helgen och har du inte varit med tidigare här på fredag kväll. Och igår klockan 15 och eh, igår kväll så, så upplever, i varje fall jag, jag vet inte om ni som var med tycker att, men jag tycker att Guds anda rörde sig starkt. Vi kände Guds kärlek och eh, upplever också att, att Gud talar både genom Guds ord, hans eget ord, men också genom den helige ande. Och många människor har sökt i förbön och, och profetiska tilltal och... Eh, jag tror att Gud, han är lika stor och mäktig i Skellefteå som han är någon annanstans. Bara det vi inte skulle få så att jubla hoppa och hoppa jämfota. <hör> För vi lever i märkliga tider och vi skulle kunna hålla på hela dagen här och undervisa om och naturligtvis och, och, och men nu har vi en begränsad tid. Nej men vi har haft långa möten här på fredag, lördag kväll och vi ska inte dra ut på tiden i onödan men ni vet att när Guds kommer så, så har vi lärt oss det att vi kan inte styra den heliga ande. Vi är ju fria. Du kom hit frivilligt hoppas jag. Och eh, det är någonting som Gud har gett oss är ju en fria viljan. Och det är vi så tacksamma för att vi får ha den viljan kvar. Men, eh, men när vi bestämmer oss för att gå till Guds hus så tror jag det är så att vi gör det. därför att vi har ett behov vi känner en samhörighet med varandra, men vi känner också samhörighet med att få, få prisa Gud och ära honom. I morse när jag vaknade, så faktiskt det första jag tänkte på, vet du vad det var? Det var att tänk vilken, vilken förmån det är att få predika Guds ord. En gång till. Och att få känna det här att Gud är den samma. Och att vi i Sverige är en, en liten del bara av allt det Gud gör över hela vår värld. Och när vi hör Kitty här berätta om, om, om Kongo, liksom, att det är ju ett stort land i Afrika. Men tänk så många länder just nu, där så många miljontals människor fira gudstjänst. tjänst. Ja. Och, och Sverige är, är över 10 miljoner i Sverige, det är ju knappt en storstad i andra länder. Ja. Så får vi känna att vi är en del av ett större sammanhang och vi får tillsammans koppla upp oss mot tronen. Därför att vi har ju talat väldigt mycket om de här två dagarna om, om den heliga ande. Om att den heliga ande är en hjälpare, att den heliga ande är en person. Att det, vi har talat om Guds kraft och att, att allt det Gud står för det vill ju han att kyrkan ska administrera och, och stå för. Och att det är kört utan den heliga ande. Vi, har, vi kan komma långt med inspiration och entusiasm. Men den heliga ande bryter barriärer. Och igår så talade vi om att, att när vi gör rum för... Den helige ande, och våga möblera om i våra liv. Våga liksom ta en risk. Det är då först som Gud kommer och öppna dörrar och han säger, vad kan jag göra för dig nu? Nu har du visat mig din generositet, och så öppnar han nya dörrar. Så hela vårt liv handlar det om, du som har en tro, att vara en risktagare. Vi lever av tro. Och när man läser Gamla testamentet så läser vi om dessa hjältar och hjältinnor som leder av tro. Och i Hebrebrevet kapitel 11 i Nya testamentet så det kallas för tronskapitel. Och varje vers det handlar om att börja med i tro, av tro, genom tro. Så det är helt underbart att vi får ha tro. Tron är abstrakt och vi tror på någonting som vi har fått uppleva i våra hjärtan. Amen! Och församlingen här, den här fina församlingen Skellefteå, ni har ju allt, allt det bästa framför. Det, det är ju fantastiskt, den här staden... Den, den blomstrar, vi hörde redan, till och med nere i Värmland. Så hör vi om vad, vad, vad som håller på att hända i Skellefteå. Här ska det explodera både på det ena och andra sättet. Och vi tror också att Guds kraft ska explodera. Genom att människor får möta Jesus och få ta del av vem han är. Jag är också glad för att det, både fredag och, och lördag kväll så tog vi upp insamlingar till vårt arbete. Mission of Hope, så jag vill bara tacka er redan nu. Så att jag inte glömmer det för ni som var med och gav. Och det finns en enkel hemsida som heter missionofhope.nu Man kan också beställa ett nyhetsbrev, en nyhetsmejl, på den sidan. Amen! Nu ska vi lyssna till Gud ord. Jag har även den här dagen eh, brottats lite med vad jag skulle dela, för jag har så mycket i mig. Jag såg igår att jag var kölapp i huvudet på mig. <laughs> och jag sa jag skulle vilja vara kvar en hel vecka, tror jag. Men det gäller att sortera och eh, försöka vara ledd av den heliga anden naturligtvis. Men jag har landat i och, och känt att jag vill tala. Och skulle det vara en överskrift så skulle det vara att våga tro. Att våga tro. Vi lever ju i en märklig tid då, då det är väldigt mycket ångest, oro, bekymmer. Och vi skulle kunna göra en lång lista. Både personligt, vad vi upplever. Och vi som kyrka, vad vi står inför. Och den kristna tron är ju också attackerad. På olika sätt, även i Sverige. Och, eh, vi vet att vi har systrar och bröder i andra länder som, som sitter fängslade. Jag har själv vänner som sitter fängslade just nu. Bara för att man har gjort en enda sak och det är att man har predikat om Jesus. Mitt i allt det som sker nu så upplever jag i mitt hjärta i, i att anden säger att det är dags att Våga tro att resa sig upp i ödmjukhet och i ett förkrossat hjärta men också med en tro på att Guds ord är sant att våga predika evangelium så människor får en chans att bli frälsta för att människor längtar efter att få möta Gud men de, de ibland så vet de inte ens vad de längtar efter och vi sa igår det att hela det som bröt fram på 80-talet i Sverige det vi kallar för new age som ett samarbetsbegrepp på gnosticism, spiritism och okkultism. Det var ett svar på som kom därför att människor längtade efter andlighet. Och Jag tror vi i våra kyrkor måste bara erkänna det att vi måste återerövra den här tron på att evangeliet är sant. Få ett anvend på det. <laughs> och Det står i Johannes evangeliet kapitel 1. Vi ska bara börja där. Och sen ska vi även idag gå till Gamla testamentet. Jag har fått en text som jag vill bara tala lite grann över utifrån. Men i Johannes kapitel 1 så står det så här. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Amen! I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Så ordet har funnits ända från begynnelsen för ordet är Gud. Ordet kom från Gud. Och det måste vi bara, bara liksom slå fast i våra liv att att min tro vilar ju på en teologi. Min tro vilar ju på, på en, en, en historia på ordet som Guds ord är sanning. Och vet, när, när Gud i begynnelsen sa var det ljus? Vad hände då? Någon som vet det? Det blev ljust, ja. Han tryckte på knappen och elektriken hade redan dratt ledningarna. Så det var kraft i i Guds ord och eh, Guds ord idag som vi läser är bara inte ett lågost. När jag läser Guds ord så för många kan det vara ungefär samma sak som att läsa en dagstidning. Men när man läser det utifrån en längtan så kan Guds ord få bli rema. Alltså ett ord som talar in i våra liv. Det är det som är evangeliet. Evangeliet är ju en Guds kraft för var och en som Tror på Guds ord. och Guds ord säger att Jesus kom, sann Gud, sann människa, inkarnerad genom eh, Jungfru Maria och eh, gick omkring, gjorde gott och hjälpte alla. Gick upp mot kors, dog, uppstod på tredje dagen och nu sitter på farens högra sida. Det är min bestämda tro. Detta är mirakel, och det är det som är så svårt att förstå. Och vi måste återinövra det här medakulösa tron på att jag inte förstår ändå faktiskt har hänt. Det är det som är tro. Och vi sa ju igår också att jag kan inte, jag vet inte, jag vet inte om du heller kan, jag kan inte förklara för någon annan människa hur det är att tro på Jesus och vad han har för oss. Därför att tron är ju en gudskraft. Evangeliet är en gudskraft för de som tror. Men det är för de som inte tror så är det ju inte det. Så vänner, jag vill bara tala lite grann om att vi måste få en tro på att det bästa ligger framför. Vi måste få en tro på att evangeliet är inte underhållning. Det är en Guds kraft. Den här kyrkan är ju en fantastisk lokal. Här ska Guds kraft bo. Här ska det vara människor som kommer in och känner att här är jag hemma. När det börjar lukta snus och tobak och, och knark i kyrkan. Och, det är en plats för alla. Bli inte nervös när Gud kommer och rör vid människor. För att då kommer det att bli förändring. Så den här platsen är ju en fantastisk plats. Och du är så viktig. Vi har varit inne på det under, under helgen också. Att Gud ger oss gåvor. Att det finns ett andligt kapital. Där du är så viktig. Att du inte behöver jämföra det med någon annan. Alla mindre är komplext och jämförelser komplex, De faller platt ner. Och vi sitter alla i samma, samma position inför Gud att vi måste underordna honom. Men nu ska vi titta på en text i Gamla testamentet som jag vill ta med till. Från första, första kungaboken om att våga tro. Jag har haft ett tema nu under många helger jag varit ute och rest. Och det har varit hopp och tro till Sverige. Och jag vill verkligen att du ska få tro idag, att tronsandel ska komma över dig. Och du ska få tro för att alla de gånger vi samlas i kyrkan så är allting möjligt för den som tror. Ja, det blir inte så jätte... Det är faktiskt sant. Alltså vi sa igår, här igår var det inte... Nu är det och då, då tror man att nu skulle vara lite annorlunda än ett kvällsmöte. Vet, I min värld så är det alltid möte. Mer, mer dans, mer sång, mer liv med klackande taket i kyrkan, mitt i alla svårigheter, mitt i all misär vi har, mitt i alla utmaningar, så kan vi ändå vara glada i Gud. Pingkyrkan skulle egentligen heta Happy Church. Ja. Då står det så här i första kungaboken kapitel 17 och vers 8. Då kom Herrens ord till Elia. Elia var ju en profet. Och Han sa till Elia, bryt upp och gå till Sarefat. Som hör till sidon och stanna där. För jag har befallt en enka där att ge dig mat. Han bröt upp och gick till Sarefat. Varför han har hamnat i den här situationen? Det är för att han, han har faktiskt själv profiterat sig in i lite problem. <laughs> för han hade profeterat och sagt att det ska inte regna på en tid. Och Då så gick han till, bäcken, till en bäck och då tog ju vattnet slut eftersom det inte regnade. Ja, så han profiterar in sig själv i ett problem. Men, men Gud, han kommer igen och säger, du skulle bryta upp igen och gå till Sarefat, Och där skulle du få hjälp. Och det var ingen rik man eller en rik kvinna eller en rik församling som skulle hjälpa honom. Utan Gud säger, det är en fattig enka. Och det är lite märkligt för att på den tiden så var var fattiga. De hade inte mycket. Så jag undrar hur Elia tänker egentligen. Han tänker att Gud du har varit med mig. Du har talat till mig. Och nu ska jag gå till Sarifat. Och där ska en enka hjälpa mig. Hon ska, hon ska ge mig mat. Och när han kommer till stadsporten. Så får han se en enka. Som samlade ved. Så han ser bönesvaret. Han förstår att det här är kvinnan som Gud har talat till mig om. Och så ser han denna fattiga enkla kvinna går omkring och plockar ved. Och då säger han någonting som är lite märkligt. Har du tänkt på det? Att, att, jag vet inte hur du tänker, men när jag var ung och läste de här versarna för första gången, då var jag lite irriterad faktiskt. För han ropar på henne och säger att gå och hämta lite vatten. Hur tänker du om det? Vet du vad jag tänker? Hämta det själv. Menar, ska, varför ska du be henne, Va? du är en gudsman, se till att hämta att Jag är ju uppvuxen så, att skulle jag få någonting gjort alltså det var ingen som hjälpte mig. Och så har det varit vårt minister i 30 år, Så alltså vi har inte fått någonting gratis. Vi har jobbat hårt och vi får göra saker som Gud säger, vi får fixa det, liksom gå i tro. Men den här gudsmannen han fått löfte av Gud, den kvinna som du ska träffa dig, hon ska ge dig mat. Men så bara beordrar han henne Du springer hämta lite vatten åt mig du snäll Och då går hon och samlar vedpinnar Och så menar, Kan du se förhållandet och hon, Hur, ska, hur tänker, hon? Hon tänker hon Hon kanske blir rädd vet, Det står ju inte men hon tänker Jag måste ju lyda Det här är ju inte vem som helst Det här är ju en, en man och det här är ju men jag går Och jag kan se framför mig Hur hon staplar iväg Och jag tror inte att det går så fort och så går hon och, och ska gå och hämta lite vatten och som att inte det är nog. Då skriker han, jag tror han höjer rösten lite mer för nu är hon lite ett, lite stycke bort va. Och säger: "Hörde du? När du ändå hämtar lite vatten, fixa lite mat också." Och då tänker jag igen, fixa mat själv. Det är ganska ohövligt egentligen på ett sätt, eller hur? Och då vänder hon sig om med en tom blick. Lite uppgivet, kanske, jag ska inte säga deprimerat, men hon, hon har speciellt, inte, inte mycket hopp och tro inför framtiden direkt. För det blotta hon säger, och hon säger sanningen, och så säger hon så här att Så sant Gud lever, jag har inte en kaka bröd. Jag har inte det. Jag har bara en evig mjöl i krukan och lite olja i kannan. Jag håller precis när du kom här nu och samlar ihop med pinnarna och ska försöka fixa lite mat va. Ska gå hem till min son och vi ska äta det han och jag sen ska vi dö. Vilken framtidstro, vilken vilken, vilken nattsvart bild, eller hur? Och våga tala ut det. Och så kan det vara för oss ibland att i våra liv har inte blivit vad vi har tänkt. Vi går igenom det vi kallar för livet. Ibland så kommer saker som, som överraskningar och vi får gå igenom saker som vi inte önskat eller som jag har räknat med. Och Ibland så kan de här svarta molnen bara liksom bli stora moln och allt blir nattsvart. Hela vårt samhälle präglas av det. Hela vårt samhälle präglas av att många har tappat tro på framtiden. Många har gett upp hoppet. Till och med inom kyrkans värld så har man gett upp hoppet. Det enda som kan ge hopp är Jesus Kristus. Den heliga andes kraft i våra liv. Den heliga andes primära uppgift är att visa hur stor Jesus är. Han är större än alla influenser på Instagram och Facebook. Han är större, han är starkare än vilken kändis som helst. Han är den som gör allt omöjligt omöjliga möjligt. Den karismatiska delen av evangeliet ska vara en naturlig del även i Sverige. Halleluja, vi måste återinövra Tron på evangeliets kraft Mitt när det är så mörkast Och den här kvinnan är uppgiven Och då är det ju ännu märkligare Att Elia, mitt i hennes Sorg och bekymmer Vet du vad han säger? Gör så Gå du och dö Gå du och laga den sista måltiden här Gör som du har tänkt men så lägger han till, men, nu prövar jag dig, säger Gud. För han säger, var inte rädd. Gå och gör som du har sagt, men, och nu kommer det paradoxala. Han säger någonting som är provokativt, någonting som bryter alla mönster när det är som mörkast, när det är som svårast, när alla resurser har runnit ut och man ser ingen framtidstro, så kommer gudsmannen och säger till den här kvinnan innan du tänker att göra det du har planerat, så laga först till en liten kaka åt mig och bär ut den till mig. Alltså, nu undrar jag hur hon kände sig. Hon kanske tänkte, men förstår han ingenting? Ser inte han hur jag har det? Och ibland vet du i våra liv så är det som att vi blir provocerade av Gud. Har du känt det någon gång? När man önskar att det, liksom, det skulle bli en quick fix. Gud skulle vända upp och ner på allt alltihopa en gång. Men det är som att Gud vill prövas och säga det finns någonting som jag inte råd på och det är din vilja Morgan. Du får leva ditt liv precis som du vill. Och när det är som svart och mest, mest mörk i ditt liv så gör det du har tänkt. Men innan du gör det, pröva mig. Våga tro på ordet. Och då säger Guds mannen, laga till detta åt mig. Till dig och din son. För så säger Herren. Och så profeterar han. Israels Gud säger så här. Mjölet i krukan ska inte ta slut. Och olja ska inte fattas i kannan fram till den dag då Herren låter det regna på jorden. Han profeterar. På samma sätt säger Gud genom sin ande dag rakt in i våra liv. Innan ni säger att det är kört. Innan ni säger att oron har etablerats permanent, innan ni tror liksom att det är helt nattsvart och inte finns någon framtid, pröva mig. Investera er vilja och er tro in i Guds ord. För när vi har tro på Guds ord, då kommer en tro av Guds ord. Så den som tror och läser och söker Gud och ivrar mitt i bedrövelsen, mitt i ett brustet hjärta han kommer att få kraft att förstå. Det finns en som bär. Det finns en som har lösningen. Och då kanske du säger så här Ja, men jag har provat det den morgonen. Du vet inte hur jag har det. Nej, jag vet inte hur du har det. Men det finns en som vet. Och vet du, han sviker inte. Djävulen han är inte död, men han är besegrad. Och han sa redan i begynnelsen, det första han sa till människan det var Skulle Gud ha sagt? Så han ifrågasätter Gud själv. För ordet var ju Gud. Det är samma sak idag. Det finns krafter och makter som vill få dig och mig, mitt i våra kyrkor till och med, att ifrågasätta Guds ord och Guds ords makt och auktoritet i våra liv. Det finns krafter som vill att vi ska bli liksom bara surfa runt och, och bli liksom åskådare och, och inte investera in i Guds ord. Bibeln säger till oss idag, och anden säger till oss: Våga tro. Woo! Jag försöker hålla mig lugn här. <laughs> Våga tro att Jesus Kristus lever nu. Den här kvinnan hör profetordet. Och idag så hör du ordet. Du som inte har en personlig tro på Jesus till exempel. Hur ska du bli frälst? Genom att tro ordet. Du som är sjuk och behöver ett helande till din kropp, din själ. Tro ordet. Investera in i ordet. Våga tro, kliv över tröskeln och våga kasta dig i hans armar och säga herre jag tror på dig, jag investerar min vilja, min tid min kraft in i ditt ord jag vill, vill vara med och se det som det du står för i Skellefteå så finns det ett samhälle finns en stad som väntar på att människor ska våga tro som ska bli deras bönesvar men om inte vi som går i kyrkan och bekänner oss vara kristna, om inte vi lever i den tron och etableras i den tron, då blir kyrkan svag och kraftlös. Då kan det i värsta fall bli ett historiemärke och en remissinstans till andra sammanhang. När Gud har sagt allt det jag står för, det vill jag att kyrkan ska stå för. Och så söker han efter dem idag som säger så här. Mitt i mitt mörker, mitt i förtvivlan så hör jag din röst idag och jag väljer att våga tro på dig mer än något annat. Den här kvinnan, det står att hon gick och gjorde som Elia hade sagt. Och jag är inte så säker på att hon faktiskt visste vad hon gjorde men vad hade hon för val? Valet var att hon skulle dö. Men nu kom profetordet. Och vi har sagt tidigare den kväll här tror jag att just nu det enda som Gud kan bekänna sig till det är sitt eget ord. Och om vi vill ha och leva i det som ordet talar om apostelavgärningarna, du vet. Va? Mirakelboken. Och allt det som, som vi läser om i Nya Testamentet den första kristna kyrkan det är motstocken för mig. Om vi ska få Uppleva allt det där och komma in i det allt mer i Sverige också. Då förstår ju vi att vi måste investera i det som kommer att ge det. Och det är nämligen hans eget ord. När någon säger det är omöjligt, då säger du det är möjligt. <laughs> Varför då? Inte min egen kraft. Men när jag abdikerar och säger, herre jag, har, jag är kraftlös, jag är maktlös. Men det får bli din plattform i mitt liv. Och jag investerar och jag väljer att våga tro på det som evangeliet säger. Även om det är attackerat 2023. Även om jag ska få uppleva förföljelse och lite spe och lite, lite glåpord. Så väljer jag att tro på vad du säger. Halleluja! Det är för att ni att kliver över den där tröskeln och vågar bli en risktagare. Då ser Gud det. Och då har han lovat att om ni närmar er mig och ni är i mig så ska jag lova att jag alltid ska vara med er. Så den platsen som är riskfritt det är att vara i honom. Inte vara i skuggan av honom men i honom. Och då har vi alla ett val att göra. Kvinnan här hon väljer och hon gör som gudsmannen säger. Och vad händer då? Multiplikation Det öppnas nya dörrar Och hon vågade gå in i någonting Hon inte visste vad det skulle bli Men när hon gjorde det För att hon vågade tro Så skedde miraklet Halleluja Den helige ande Har verkat både fredag och lördag kväll här För mig är det en självklarhet Att anden får verka att anden får utrymme. Och andens primära och viktigaste första uppgift är att måla en bild av hur stor Jesus är. Och så ser vi på Jesus, han som är korsfäst och uppstånden som förstår att när jag investerar min tro in i honom så kommer det öppna dörrar. Våga lita på Guds ord. Våga aktivera din förtröstan. Hur gör du det? Ja, det vet du bara bäst själv. Du måste själv vilja. Vi människor är ju faktiskt funtade så att om vi verkligen vill ha någonting, då ser vi ju till att vi får det. Jag minns när jag köpte min första bil 1987. Då var jag 18 år. En Opel Ascona, en gul, en gul Ascona med sex extra ljus. Men det var ju ett problem, det fanns ju inga lättmetallsfälgar på den. Vad gjorde jag då? Jag såg till att jag, fick, att jag kunde köpa sådana. Jag jobbade extra på kvällar så mycket jag bara orkade. Jag hade en enda sak i huvudet. Jag ska ha de där lättmetallsfälgarna. Breda däck, det var ju så. Jag kommer ihåg känslan hur det var när jag kunde köpa de där fälgarna. För jag hade bara bestämt mig. Så det har det varit i alla våra liv tror jag att om det är någonting vi längtar efter så gör, gör vi åtminstone så mycket vi kan för att vi ska uppfylla det och vi ska få det. Min fråga idag till dig är, vad hungrar du mest efter? Vad är viktigast för dig? Livet med Gud, att du ska få se... Guds favör och Guds närvaro i ditt liv så att du får göra skillnad i andra människors liv? Eller är det någonting annat som är viktigare för oss idag? Vi lever i en tid när atmosfären i vårt samhälle har blivit så sekulariserad och så liberal så att det är nästan så att Guds tron håller på att försvinna i faktiskt våra egna liv. Vi går på gudstjänster vi samlas och vi ber och vi sjunger men det är som att vi ändå inte vågar tro att Proppen ska släppa och det där riktiga genombrottet i mitt eget liv, att det ska få ske. I andra länder när man predikar, vet, så, så, så är det som att det bara sker. Men jag har tro på å, att det kan ske i Sverige. För jag har sagt och säger det igen, jag påminner mig själva enda dag, att en heliga ande är inte svensk kan man ju tycka är lite roligt sagt faktiskt men det är faktiskt så att en heligande ande för mig är det han säger sig vara den här gudskvinnan leder i totalt mörker så kommer ett ord ordet kommer till dig idag och säger till dig det finns ett genombrott för dig Gud vill öppna dörrar för dig han vill röra vid dig på ett sånt sätt så att det öppnas någonting nytt och Pinnkyrka behöver en ny tid en ny sång, en ny ton Ett andligt genombrott Där unga människor kommer att tro Där äldre människor kommer till tro Där det frodas entusiasm och kreativitet Utifrån den heliga ande Och där ryms alla Men frågan är Vill du tro ordet? Eller vill du bli det man kallar för i Bibeln Religiös? Bara flyta med och tyvärr så är det många dagar som har fallit in i en jag vet inte, någon slags bekvämlighetszon. Men idag så vill jag verkligen utmana dig. Vågar du tro på evangeliet? Vågar du tro på att det som står verkligen är sant? För om det, om det nu är så lyssna nu om det nu är så att Petrus gick på vattnet om det var tron på Jesus om det nu är så att det var tron på Jesus som gjorde att Petrus gick på vattnet. Om det nu var så, då vill jag ha den tron. Ja, men han sjönk ju. Mm. Det är typiskt svenskt. Men han gick faktiskt på vattnet. Jag vet inte hur många år jag reste runt och såg talor i kyrkor. och bland den här bilden på när Petrus sjönk, det sjögräs i munnen och överallt. och Jesus står med en hand och... Och det är underbart. Och så kommer jag till Oslo Kristna Center år 2000. Jag skulle vara med där på en ledardag. Kommer in i Oslo Kristna Center utanför Oslo. Och jättetavla. <laughs> Och så ser man hur Peters skår på vattnet. Och tänkte, tänk att jag måste åka till Norge för att se det. Vad jag vill säga, det finns en tro som övergår mitt förstånd. Vem kan förklara mirakler? Vem kan förklara det? När jag tror om det jag inte kan greppa och när jag vågar tro det och släpper handbromsen och låter Gud göra jobbet och säga, Herre ta mig jag klarar mig, ta mig bara jag vill sätta all min tillit till dig jag tror dig mer än allting annat fruktan, oro, ångest försvinner när jag börjar tro på honom Hans kärlek som är förbehållslös. Det står ju faktiskt att det finns ingen rädsla i kristig kärlek. Så vi vågar ta det här klivet över och säga Herre jag vill tro på dig. Jag har inte sett miraklet än. Jag har inte sett genombrottet än. Men jag vägrar tro att det finns något annat som skulle vara bättre än att investera in evangeliet. Och lyssna nu vänner. Jag sa det igår här på seminariet. Lite allvarligt idag känner jag. Får man vara det? Om det är så att vi tror att evangeliet är världens frälsning. Om vi tror att det här är viktigt. Om vi tror att det är de som har med Gud att göra i bön och bibelläsning. Om vi tror att den relationen är liksom livsnerven. Det är det som ger mig tro. Det är den som gör att jag får liksom känna det här. Intimiteten och närheten. Och vi förstår att bönelivet inte är en grej vi gör i kyrkan utan den livsstil. Om vi verkligen tror det. Att bön har betydelse och ger mig någonting och det skapar tro. Då måste det ju bli en konsekvens i mitt liv. Genom att både cellgruppen, hemgruppen, de gemensamma bönemötena i kyrkan i Sverige. Ska inte vara de minst besökta. De ska vara överfyllda. Varför? Det är för att det är ett signalvärde. Om vi verkligen tror på att det här är sant och jag vågar sträcka mig i tro, då måste det visa sig. I andra länder så är vi så fascinerade över att ja Gud är så stor och vi läser missionsbrev och missionstidningar och det är helt otroligt. Jag vet, du, vet du att bakom allt det där så finns det en tillit och det finns en orövlig tro på som ger sig ut och det visar sig på bönemöten, i, bön, i, i, i bönekonferenser och en livsstil i familjer och enskilda. Här har vi någonting att göra i Sverige. Och jag tror att en helig ande vill dra dig och mig nära hans hjärta. Så vi vågar tro på att evangeliet är sant. Och det räcker till för alla. Halleluja! Halleluja! Jag sa igår, tänk när, när, när beslutsfattare Skellefteå blir frälsta. Tänk när nyckelpersoner blir frälsta, drabbas av evangeliet och de börjar tro. Det står i hela apostelgärningarna att ordet hade framgång. Det står inte att Paulus hade framgång. Det står inte att Petrus var som liksom hajpad och glorifierad. Ordet hade framgång. Ordet hade framgång. Anden verkade. Människor kom till tro när predikanterna predikade och ordet hade framgång. Man satte sin tilltro till ordet. Det fanns inte ens en frälsningsbön, <laughs> utan man kom till tro. Och när man odlar den relationen så vill jag säga till dig idag att det finns ett djup hos Gud som inte vi kan förstå jag har fått nåden att vara med och se glimtar av det som Gud vill göra i Sverige och du vet jag ska tala om en sak att ingenting blir normalt det är tre punkter, tre ord ska jag säga som jag vill ge till slut det är att när du investerar in i Guds ord och tro Guds ord. Tro på evangeliet som du står. Så kommer du få ett utrymme i ditt liv. Ett utrymme som den heliga kommer jobba med. Och genom ut till andra människor. Du kommer också leva en uppenbarelse av vem Jesus är. När du tror evangeliet. För några av oss som har varit med en längre tid. Så är det självklarheter vissa saker. Men för den som är ny tron. Så är det inte lika självklart. Men vi är alla lika mycket älskade av Gud. Vi gör en resa. Vi har kommit till tro. Ja. Och man kan bli, man kan få ett tag i mycket av Gud på kort tid. Det är inte en fråga om ålder. Det är inte så att de som är äldre de är mer andliga och de har mer tro. Nej, man kan vara ung och ha mycket tro. Oavsett om du har mycket tro eller lite tro på Guds ord... Så det är inte det viktiga. Frågan är vad du gör med den tron. Tro det Guds ord? Investerar du in i honom? Då kommer Gud att dig och du kommer få ett utrymme, uppenbarelse. Och det kommer bli en multiplikation i ditt liv. Gud kommer att öppna dörrar. Det är det han längtar efter i Skellefteå. Han vill inte att kyrkan ska bli känd i första hand. Ni får mig. Han vill ju inte i första hand att second -hand ska bli känd. Det är ju fint, det är jättebra, det är fantastiskt. Jag vet ni, har ett fantastiskt arbete att möta människor. Men hans namn, evangeliets kraft till frälsning, befrielse och helande ska in i hela samhället, ut i alla världar. Jesus var i alla världar. Halleluja! En sån enkel sak som vi satt innan mötet här är att att det här är en hockeystad och vi får ju be en Guds nåd för er. Själv så håller jag på HV71. <laughs> Säg inget. <laughs> Men jag vet en kyrka som har ett hockeylag i sin stad. Och jag minns att vi satt och pratade om det här med att vi ska få tro för att alla människor kan bli frälsta i en stad. Hur ska vi liksom visa staden? Då tyckte de upp t-shirts, hela församlingen, i en sån färg, så det lyste om dem. Och så skrev, de, jag kommer inte ihåg vad det var, men de skrev någonting på tröjan, mitt, och så gick alla på hockeymatch. <laughs> var blir synligt. På din arbetsplats så kan du göra skillnad om du tror på... Att evangeliet är viktigt. Om du tror på att mirakelkraften finns i kärleken till Gud och kärleken till människor så kan du få se förvandlade liv. Kyrkan är inte en, en, en religiös institution. Det är en plats där Guds ande rör sig. Där vi är olika men vi är kroppen, alltså församlingskroppen. Kyrkan är elastisk formar. Ingen tränger en andra. Halleluja. Därför tror jag på en fantastisk tid i ju? Det var inte alla som trodde det, nej. Halleluja! Det är klart det är så. Det är klart att den här kyrkan är fantastisk. Här ska det vara fullt med människor och jag sa vid tillfälle. För jag vet att även i Sverige när Guds ande börjar röra sig så är det inte bara söndagsförmiddagsmöte, då är det mötet varje kväll. Och Människor kommer in och människor, jag har varit med på platser i Sverige, människor som har gått förbi den lokala man har gudstjänst i och möten Och så har bara folk kommit in dragna av Guds ande, kommer in för evangeliets kraft har dragit dem. För Guds ord har predikats, människor har trott på Guds ord, man har investerat i bön och fasta och evangelisation och då har saker bara hänt. Och jag tror inte vi ska börja med massa strategier och strukturer i första hand. Vi måste börja med den helige ande. Och om den helige ande får röra vid mig, då kommer mycket falla på plats. Halleluja! Varför då? Det är för det är bibliskt. Hjälparen, den helige ande, han är hjälparen. Halleluja! Jag vet att du har hört mycket av det här tidigare. Men då... Påminner den heliga ande dig om detta idag igen. Halleluja. Våga tro. Ta steg i tro. Idag. Våga kontakta någon. Våga ringa någon. För att du tror på evangeliet. I fredags var det väl när jag kom hit så. När jag checkade in på ett hotell här så. Så sa jag som jag sa att jag är i en stan här, så jag. Och så frågade han vad, vad jag höll på med. Så där. jag, sa, jag är präst och jag besöker Pinnkyrkan. Jaha, ja, dit skulle du behöva gå, sa jag. Varför? Alla, det finns ingen som har dött av ett guds ord. Alla behöver evangeliet. Och när de får höra vem Jesus är, när han blir presenterad på det sätt som han är värd att presenteras på. Då är det ingen normal människa som inte vill ha honom. Och nu är så att Jesus har kommit och har dött och har uppstått och öppnat en ny och levande väg in i det allra heligaste och i honom finns, kan vi säkerställa vår evighet tillsammans med honom. Vi kan få uppleva, uppleva himlen på jorden redan nu genom helande, befrielse och, och allt detta. Ja, men då vill vi ju ha det. Halleluja! Det ska vi be dig om nu. I all enkelhet. Vi ska be om att, att den, här, den här tron på evangeliet ska bli starkare. Tron på... Att du kan få bli en förvandlad plats och allt det som sker nu i samhället så säger Guds ord Sök staden's bästa, välsigna staden så ska ni bli välsignade. Ligg i framkant i allt detta. Alla dessa tusentals människor som ska komma hit, tryck broschyr och gör hemsidor och använd media. Ligg på du, som en rem här och visa staden som att, jag menar evangeliet, här är en stad som tror på evangeliet. Ska vi stå upp tillsammans. Jag önskar önska att du som pian syster som spelar piano bara vill bara sätta dig. Halleluja. Fader, vi tackar dig. Tackar dig heligande att du är här. Tackar att du ser oss som är med i kyrkan här och de som finns på Youtube. Herre. Tackar att vi får sätta vår tillit till dig. Tackar att vi får tro dig om att du är en Gud som älskar. Tackar att du är levande. Herre, vi vill fortsätta och våga tro. Och kanske att någon dag vill våga tro för första gången. Om att du är världens frälsare. Att du kom, att du gav ditt liv för att vi skulle få leva tillsammans med dig. Mitt i mörkret, mitt i bekymren, mitt i oro, mitt i ångesten. Så kommer du idag med ett ord. Ett ord av uppmuntran. Ett ord som talar in i våra liv. Ett ord om hopp. Ett ord av tro. Att vi får tro evangeliet, att det är en kraft i frälsning, att det är en kraft till helande och befrielse. Vi tackar dig Herre att du sände din son, att du kom, att du dog och att du har din heliga ande. Tackar dig helige ande att du är här just nu denna förmiddag. Och tackar att du vill tala in i våra liv. Tack att du vill stadfästa vår tro och du vill göra vår tro stabil här i våra familjer. Lär oss som har barn, ungdomar, att förmedla den tron vidare. Att sätta, investera våra liv. Investera våra tankar, vår planering, våra prioriteringar och visa dig Gud att vi, vi tror på dig. Vi vill ge hela vårt liv till dig för att du har gett ditt liv för oss. Vi vill bara mitt i en märklig tid deklarera och proklamera att vi kommer att fortsätta göra det som vi alltid har trott på vi kommer att fortsätta be till dig vi kommer att fortsätta tro det gud och mirakler vi kommer att fortsätta evangelisera och missionera tills den dagen du kommer tillbaka därför vi vägrar böja oss under trycket som vill avsätta tron alla attacker som kommer emot oss här där vi står där emot och vi håller upp trons sköld och vi vill bara erkänna att vi klarar inte det här i vår egen kraft utan vi behöver så mycket av dig, Helige Ande. Så välkommen Helige Ande, tala till oss. Tack att du uppmuntrar oss just, just nu här. Du ser de som kanske behöver en särskild hälsning idag, mitt i mörkret, mitt i tristessen och utmaningen. Tack att du kommer med hopp. Tack att du har sagt i ditt ord, Herre, att du har lovat att alltid vara med oss. Du har sagt i ditt eget ord som vi sätter vår, vår hopp till, att aldrig svika oss. Halleluja, vi prisar dig, vi ärar dig Vi välkomnar dig, helige anda Tala in i våra liv just nu Tack att du talar till oss just nu Till, till våra familjer, till vår omgivning Herre. Tack att du vill föröka vår tro På evangeliets kraft till frälsning Låt oss få ett makrotänk, ett större tänk. Utvidga området i vårt inre. Så vi förstår att evangeliet är till. Inte bara för oss i kyrkan. Utan för de som ännu inte tror i första hand. Så här, kom. Uppmuntra oss för då fader. Vi har ber herre. Halleluja. Nu kommer vi att stänga ner Youtube-sändningen. Och vi önskar dig välsignelse. Du som har varit med och lyssnat på Youtube. Och vill du ha kontakt med kyrkan här så går du in på deras webbsida och det finns människor som vill ta kontakt med dig och, och hjälpa dig och frågor du har. Men Gud välsigne dig.